0: Le Centre Vidéo de Bruxelles présente « Curriculum
1: Futurae ». N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
0: Un podcast de Sébastien Disner, à la recherche du travail de demain. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous savez comment ça sera le futur
2: C'est quoi le futur
0: Le futur, c'est ce qu'il y a, pas maintenant, mais après.
2: C'est quoi le futur
0: Si pour l'instant, le futur, ça ne veut pas dire grand-chose pour mes enfants, pour d'autres enfants, comme cette classe de sixième primaire à la Haken, une commune bruxelloise, leur métier du futur, ça semble beaucoup plus clair.
3: Calculateur d'espèces
4: inconnues. Archéologue du robot géant. Fosseur d'elles mécanique high-tech.
2: Ministre des arts extraterrestres créatrice de maisons en nuage biométriques.
0: Le premier scénario de la sociologue du travail Dominique Méda nous avait amené à imaginer une ubérisation de la société. On s'était rendu compte que derrière l'ubérisation, la question des datas et des algorithmes était cruciale. Ce qui nous amène à notre deuxième scénario de Dominique Méda, attention, autant le dire tout de suite, cet épisode est celui qui prête le plus à un imaginaire de science-fiction débridé. Il y a un
2: deuxième scénario qui était très en vogue avant la crise sanitaire et qui le reste.
0: Dominique Méda. C'est le
2: scénario de la révolution technologique. C'est-à-dire, on automatise tout, on digitalise tout, on utilise à fond les innovations technologiques. Et alors, c'est un scénario contrasté parce que les gens qui le promeuvent nous disent à la fois qu'on va perdre beaucoup d'emplois. Il y a pas mal de de descriptions un peu apocalyptiques hein, qui nous disent qu'on va perdre la moitié des emplois dans les dix ans qui viennent, mais en même temps euh, que c'est un super scénario parce que le travail sera beaucoup plus sympa, le travail sera collaboratif et surtout euh, ce que ce qu'indiquent ces gens c'est que on sera sorti de ces vilaines organisations hiérarchiques euh, où le salariat est prépondérant où on est subordonné et donc voilà on travaillera en réseau ce sera horizontal et, et d'une certaine manière l'entreprise aura disparu et tout sera tout sera fluide Quoi. Et moi, il me semble que ce scénario, il a sans doute des avantages, hein, mais aussi énormément de défauts. Et c'est là que je vois, moi, un, un scénario noir possible euh, avec la diffusion du télétravail, la diffusion du management par algorithme. Hein, C'est-à-dire, on est tous pilotés par des algorithmes, euh, aussi bien dans les entrepôts, avec le voice speaking. Hein, vous avez des gens qui vont chercher des, des paquets juste en, en écoutant leur, euh, les, les consignes qu'on leur donne par le casque. Mais bref, tout le monde est Géré par des algorithmes, y compris les chauffeurs de VTC, les livreurs à vélo, donc chacun est dans son petit script. quoi. Et donc c'est un monde complètement déshumanisé et très très dangereux à mon avis. Est-ce
0: que notre futur va ressembler au film Blade Runner ou à un épisode de Black Mirror Est-ce que la seule solution, si nous ne voulons pas être remplacés par des machines, sera d'apprendre à les coder, voire à les hacker c'est la question que nous allons nous poser dans cet épisode consacré à l'automatisation du travail. Je vous explique ce que c'est. C'est un jeu pour apprendre à coder, donc à faire des programmes pour les ordinateurs. Comment alors, il faut
2: faire marcher les voitures de course
0: Alors C'est effectivement un jeu avec une voiture de course qui va nous apprendre à coder. Il paraît que pour les générations futures, apprendre à coder, ce sera aussi naturel mmh. que pour nous, ça l'avait été d'apprendre à lire et à écrire.
2: <rire> je t'avais dit c'est cool
0: t'as vu, t'as fait démarrer et puis instruction tourner à tour. monter Allez, pourtant de avec hein. cette application pour apprendre aux enfants à coder à partir de 5 ans tout le monde s'énerve très vite pour l'instant on est ici le rouge. Mais vous avez... pour l'instant on est ici comment on fait pour, euh, maintenant il faut tout tout aller faire quoi bon je ne suis pas non plus le meilleur pédagogue je dois l'avouer mais à mon... Savez,
2: bon,
0: on, 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 on on Il est très
2: oh, oui. difficile. Une fois qu'il est
0: Et juste après avoir téléchargé cette application, YouTube me propose comme par hasard une étrange formation pour mes enfants. Comme je n'ai pas les droits de cette vidéo, ce sont mes amis qui vont se charger de faire une reprise a cappella de cette publicité.
2: Votre enfant est un peu différent
0: Mais c'est garanti. 100 authentique. Nos, Nos cours, cours
2: lui offrent l'occasion de développer des, des qualités attribuées aux jeunes entrepreneurs. Pendant le cours, les cours, enfants apprennent à inventer et, et coder des applications Android et iOS. À mettre en œuvre des compétences telles que le travail d'équipe et, et la gestion de projets dans le cadre de leur travail. En moins de temps qu'il ne qu faut pour le dire... dire nos, nos jeunes, jeunes dirigeants, dirigeants technologiques vont lancer une, une nouvelle, nouvelle application, application qu'ils qu ont, ont imaginée, développée et même conçue.
0: Il y a quelques années, j'avais été dans un lycée professionnel où les jeunes gens apprenaient à devenir chauffeurs routiers. Et j'avais été surpris de leur curiosité concernant la science-fiction, la prospective. Pour eux, ce n'était pas des élucubrations littéraires, c'était extrêmement concret. Leur question, c'était... Ça existera Mais ça encore, ça, ça, là, ça, routier, sais, après les après études Les, études, ou bien, les camions, ils rouleront, les camions tout rouleront tout seuls seul, sans chauffeur. Mais il y a d'autres domaines beaucoup plus surprenants où les algorithmes pourraient faire leur apparition ces prochaines années. Pour commencer, je vais demander à la philosophe Antoinette Rouvroy ce qu'elle pense de l'arrivée des intelligences artificielles dans le recrutement en entreprise.
4: Ça peut paraître une bonne idée, a priori, parce que euh, l'économie comportementale nous l'a montré, nous aimons tous travailler avec des gens qui nous ressemblent, en fait. Même, même à notre insu, on fonctionne tous comme ça. Et les employeurs vertueux qui le savent, euh, veulent se défaire de leur propre biais. Et, et donc, ça peut paraître une bonne idée aussi, dans la mesure où les algorithmes, a priori, ne euh, vont pas faire de discrimination de genre, d'origine ethnique, etc., puisqu'elles ne voient pas les candidats. Mais... Le problème, c'est que euh, ces machines apprenantes, euh, ces algorithmes, sont en général entraînés sur base des données passées euh, des entreprises. Or, on sait qu y a des, que la, la réalité sociale, malheureusement, euh, est faite de rapports de force et de domination... Euh, et que donc il y a de la discrimination dans l'embauche, indépendamment des algorithmes. Alors, quand vous enregistrez que eh bien, généralement les hommes arrivent plus facilement ou en nombre plus grand à des postes à responsabilité bien payés que les femmes, vous enregistrez ça euh, sous forme de données que vous anonymisez, que vous désindexez, etc. Donc vous n'interrogez plus la source des données, vous rendez ces données amnésiques de leurs conditions de production. Et puis, vous entraînez des algorithmes dessus. Et comme par hasard, l'algorithme, bien entendu, va reproduire cette structuration, ces, ces normes sociales dominantes, dans ses recommandations. Donc, ça ne solutionne pas les problèmes d'inégalité des chances. À mon avis, il faut combiner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant les biais des uns et des autres.
0: Alors, est-ce que les algorithmes peuvent augmenter notre intelligence dans cet autre domaine assez sensible qu'est la médecine
1: vous venez de recevoir une notification de l'application curriculum... Oh, N'oubliez pas d'actualiser.
0: Bon, cher conseiller du futur, vous voulez connaître ma vision de la médecine de l'avenir Vous n'allez pas être déçu.
1: Enregistrer message.
0: Vous avez rendez-vous dans le hub médical flambant neuf qui a remplacé l'ancien cabinet de votre médecin de famille. Vous êtes dans la salle d'attente, tamisée comme une zone VIP d'aéroport. C'est votre tour. La docteure vient vous chercher. Vous la suivez et vous entrez dans un open space avec une dizaine d'isoloirs et des gens à l'intérieur. Elle vous fait signe d'entrer dans un de ces isoloirs. À l'intérieur, une borne automatique vous donne des instructions. Tirez la langue pour que la caméra examine vos amygdales. Dégagez votre front pour que le laser prenne votre température. Présentez votre poignet pour que l'écran tactile mesure votre pouls. Et la médecin virevolte de cabine en cabine pour voir si tout se passe bien, comme au supermarché, aux caisses automatiques, où il y a toujours quelqu'un pour vous aider en cas de problème.
2: Oh « mais ben Moi, je ne crois pas du tout que ça va se passer comme ça, Sébastien. Moi, ce que je crois, c'est que dans le futur, euh, la médecine, ça se passera par le téléphone. » Comme On a déjà des montres intelligentes, tout ça qui sont déjà en train de nous dire attention, euh, vous avez euh, un taux de ceci trop haut, trop bas. Euh. Donc, on sera soi-même toujours en train de checker un peu euh, le cœur, le, les, les, les différents organes, tout ça. Donc et on s'auto-check
0: puis... un peu. Ah, ouais, nous et la machine, bah on... oui,
2: ça sera fini, tu sais. A les plus médecins, de médecins alors. non, enfin,
0: c'est Google Médecine en fait. <rire>
1: Ouais,
0: Google Medicine a toutes les données euh, et peut faire des statistiques aussi et savoir dans quelle catégorie tu te places ou s'il faut que tu consommes plus de tels médicaments. Sponsorisé par euh, Google Ads. Ouais. Un futur où les médecins sont remplacés par nos smartphones, où les camions n'ont plus besoin de chauffeurs, où nous sommes tous plus ou moins menacés d'être remplacés par des robots. J'ai demandé à l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia s'il partageait cette vision de l'avenir.
3: Il faut savoir que le mot robot par exemple a été créé euh, il y a un peu plus de 100 ans et c'est un écrivain de science-fiction Karel Čapek vivant à Prague qui avait imaginé une pièce de théâtre dans laquelle il y avait des travailleurs artificiels qu'il appelait robots parce que ça venait de robe qui signifiait esclave en en tchèque et cette pièce se termine de façon tragique parce que les les hommes perdent en dignité ce que les robots acquièrent et, et euh, tout d'un coup bien sûr les robots prennent le pouvoir et font disparaître les hommes. Je sais pas. Moi, ça aurait tendance à me
0: rassurer de me dire que la peur d'être remplacée par les robots est aussi vieille que le mot lui-même. Pourtant, cette peur est réactivée avec les intelligences artificielles notamment
3: par une étude célèbre rédigée par l'Institut du futur de l'humanité à Oxford, qui est furieusement transhumaniste et qui nous explique, avec des démonstrations assez alambiquées d'ailleurs, hein, que le travail va disparaître, qu'il ne va plus rien y avoir, etc. Alors, on sait que chaque révolution technologique a un certain nombre de, de conséquences sociales, conséquences qui peuvent être tragiques pour certains. On se souvient par exemple que dans la métallurgie, euh, les personnes qui faisaient du riftage, hein, c'était des gens hautement qualifiés, tout d'un coup est apparue une nouvelle technique hein, de euh, riftage pneumatique et à ce moment-là, on avait besoin de gens qui étaient beaucoup moins spécialisés et ça a mis tout un tas de personnes au euh, chômage. Donc, euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez ces métiers qui vont évoluer, mais ils ne vont pas disparaître. Simplement, il va falloir, pour les exercer, être en mesure de maîtriser ces automatismes. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles tâches et de nouvelles compétences qui seront requises. Et puis, il y aura peut-être de nouveaux métiers. Donc, on n'est pas capable de savoir exactement
0: euh, comment les choses évoluent. Et donc, le médecin du futur ne va pas être remplacé par une borne
3: automatique ou par notre smartphone on peut craindre, tout d'un coup, que les assurances sociales nous disent « Ah ben voilà, on a un système qui est parfait, et donc, si vos conclusions diffèrent de celles du système, à ce moment-là, vous risquez, bien sûr, d'avoir un procès et de perdre le procès. » Ça veut dire que le médecin n'aura plus de liberté que la machine va, va se substituer euh, aux médecins. Alors, en plus de ça, on peut avoir un, une deuxième inquiétude, c'est que les assurances sociales euh, utilisent ces systèmes, non seulement parce que la machine est meilleure que l'homme, mais parce qu'elle est un peu plus économique. Mais on s'est trouvé on, avec des médecins qui sont vraiment trop, trop dispendieux. <rire> Donc Tout ça, bien sûr, euh, a fait l'objet de, de pas mal de réflexions et en particulier, alors, en France, hein, l'ordre des médecins a euh, réaffirmé hein, le fait qu'il fallait toujours que ce soit de la responsabilité du médecin. C'est-à-dire que c'est à lui et à lui seul de décider. Alors, il peut s'éclairer euh, d'un système d'intelligence artificielle, mais il endosse toute la responsabilité. Ça veut dire que ces systèmes d'intelligence artificielle, il faut qu'ils disent, voilà, moi je vous propose telle réponse pour telle et telle raison. Quels sont les éléments qui ont conduit à telle conclusion plutôt qu'à telle autre conclusion Il ne s'agit pas de la machine qui prend le pas sur l'homme, mais de la machine qui éclaire l'homme comme un conseiller.
0: Donc, d'après Jean-Gabriel Ganassia, c'est toujours le médecin ou la médecin qui euh, prend la décision, c'est une décision humaine. Bon, là, tu me rassures. Ok, je jette mon scénario de la médecine à la poubelle et je prends bien volontiers celui de Jean-Gabriel Ganassia à la place. Mais est-ce que cette collaboration humain-machine sera toujours intelligente Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans certains secteurs, elle soit beaucoup plus brutale Et là, je repense à mes élèves routiers. Est-ce que les camions autonomes ne vont pas tout simplement les mettre sur la paille
3: ce que l'on pense aujourd'hui, hein, c'est qu'il va y avoir euh, des assistances à la conduite et qu'éventuellement, il y aura une autonomie sur certains segments hein, du euh, euh, parcours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de, plus de chauffeurs. En revanche, hein, les questions de manutention hein, seront nécessaires au début et à la fin. Je pense que ce ne sera pas simplement porter des, des charges extrêmement lourdes, hein, mais ce sera être capable de mettre en œuvre des, des automates qui seront capables de, de porter les, les charges extrêmement lourdes. Est-ce qu'il faut s'en plaindre le, le fait de, de porter comme ça physiquement hein, avait un côté épuisant, hein, et, et, et le fait que nous ayons hein, des, des machines qui permettent de faire ça à notre place n'est pas totalement négatif. Je crois qu'il faut aussi avoir une vision positive de la technologie. Hein. On vit plus longtemps. Euh, euh, donc, bien sûr, hein, il faut défendre un certain nombre de droits euh, fondamentaux. Hein, euh, mais il ne faut pas avoir une vision trop noire du futur. Parce il faut savoir que le futur, on le construit. Et, et il va dépendre de ce que nous voulons en faire. Et c'est donc à nous de créer un futur désirable.
0: Mais difficile de se projeter dans un futur désirable quand tout ce qui vous vient de l'avenir, c'est ça.
1: Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae. Monsieur inscrivez dès aujourd'hui vos enfants sur liste d'attente des professions qui ont une chance d'exister encore de... Chers conseillères du
0: futur euh, je ne dis pas que c'est le métier idéal pour mes enfants mais je viens d'avoir une conversation avec un spécialiste de l'intelligence artificielle et ça m'a donné l'idée de l'évolution d'un métier dans le futur vous êtes sur l'autoroute au volant d'un poids lourd bonne nouvelle ça veut dire que le métier de routier existe toujours Enfin, quand je dis au volant, c'est un peu exagéré. Vous n'avez pas les mains sur le volant, mais sur une tablette où vous examinez des petits carrés évolués. Votre véhicule s'arrête sur une aire de repos. Les aires de repos sont exactement comme celles d'aujourd'hui. Sales, inhospitalières, vaguement cinégéniques, mais en dix fois plus grands. Vous descendez du véhicule, Longez le camion en vérifiant des paramètres sur votre tablette. Pression des pneus, température, connexion au réseau. Surprise Vous vous dirigez également vers le camion suivant, qui ressemble à s'y méprendre au vôtre, et à la demi-douzaine d'autres camions qui suivent. En fait, un peu comme vos lointains ancêtres, les cow-boys, vous convoyez tout un troupeau de camions autonomes. Dans le métier, on vous surnomme d'ailleurs « truck boy » ou « truck girl ». Damned, numéro 9, le petit dernier, est absent, pourvu qu'il ne soit pas tombé dans un piège. Les hackers de grands chemin parfois, posent un leurre sur la route pour tromper la télédétection laser du camion et le détourner de son chemin.
3: Waouh eh ouais, ça fait sens en fait que le futur c'est ça, oui.
0: Mais il y a un truc quand même qui moi me, me ferait un petit peu titiller, là le, dans ton scénar, c'est que en fait c'est comme si c'était formé une petite bulle et qu'il n'était pas connecté à d'autres choses. Parce que dès, moi, moi j'imagine hein, dès que dès que dès qu'un camion est détourné en fait, mm -hmm. bah ok, il signale sa roue qu'il est détourné quelque part. Automatiquement il est signalé et donc les autres le savent. On sait tout de suite qu'il y a un détournement de camion, tu vois. Parce que le réseau fait en sorte que les, les infos, les données, les datas, ça circule tout le temps. Ouais, ouais, ouais.
2: J'ai entendu il n'y a pas longtemps que je trouvais vraiment intéressant. C'est que par exemple, s'il y a un troupeau de chèvres à un endroit, et qu'il y a une chèvre qui est isolée à des kilomètres, mais qu'elle fait partie de ce troupeau à la base, et qu'il y a un feu, par exemple, qui effraie le troupeau de chèvres, eh bien la, la chèvre qui est isolée de l'autre côté, elle va, elle va partir dans la même direction... Et au même moment que tout le troupeau. Donc c'est comme s'il y avait une connexion euh, qui nous dépasse. Or, ce qui est inquiétant, si tu veux, dans toutes ces projections avec les camions et tout ça, c'est que c'est l'homme, à un moment, qui croit qu'il a la maîtrise et la domination. Et ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a peut-être des choses qu'il ne connaît
0: pas. Comme par exemple, d'expliquer pourquoi ces troupeaux de chèvres réagissent comme ça, qui est de l'ordre de l'intuition. C'est compréhensible ce que je dis. <rire> Est-ce que c'est irait un peu mieux pour toi si euh, on... On greffait le cerveau de, de chèvre au camion. Tu vois, ou un algorithme qui reproduit l'instinct
3: chèvre au camion.
0: Mais revenons dans le réel. Il y a un autre domaine dans lequel les intelligences artificielles pourraient faire leur apparition ces prochains temps, c'est la justice. Et oui. Mais est-ce que pour autant c'est l'ordinateur qui remplacera le juge dans la salle d'audience est-ce que tout sera automatisé et on recevra notre verdict par notification sur notre smartphone J'ai demandé ce qu'elle en pensait à la philosophe Antoinette Rouvroy. Il
4: y a certains aspects du travail des juristes, des avocats par exemple, et aussi dans une certaine mesure des juges, euh, peut être automatisés. Euh, typiquement, la recherche de la jurisprudence antérieure par exemple, ce qui est un, un travail assez fastidieux euh, que font souvent les, même les stagiaires avocats, hein, c'est vrai qu'un algorithme peut faire ça très, très bien avec la reconnaissance de, de textes, etc., de structure. Euh, ça, c'est très bien. Mais calculer et juger, euh, ce n'est pas la même chose. Un juge qui euh, obéirait simplement au résultat d'un calcul, ce ne serait plus un juge, ce serait une calculatrice. Euh, à partir du moment où les choses sont décidables, c'est-à-dire où la solution au problème s'impose sur le mode du calcul, il n'y a plus rien à décider. Ce qui fait la dignité de la décision, c'est précisément que c'est un geste qui peut toujours rater... C'est un geste décisif qui peut rater parce qu'il se prend toujours sur fond d'indécidabilité. Et c'est parce qu'on sait que c'est indécidable et que le juge inévitablement peut se tromper qu on organise, que le droit lui-même organise la remise en question de ses propres productions à, à travers les recours, à travers euh, la, la contestabilité des décisions de justice, etc. » Euh, le droit a une fonction anthropologique qui consiste à lier entre elles les diverses dimensions de l'être humain, c'est-à-dire la, euh, la dimension biologique ou euh, physiologique, la dimension symbolique et la dimension sociale. Et on a besoin du droit pour, euh, pour lier ces trois dimensions-là. À partir du moment où les algorithmes, eux, ne peuvent métaboliser jamais que des données numériques, ça veut dire que vous devez réduire la dimension biologique de l'être humain à des purs flux de données numériques, que vous devez réduire la dimension symbolique à des purs flux de données numériques, et la dimension sociale également. Euh, si si on, il suffisait de traiter les données pour dire le juste, pour dire le vrai... Nous n'aurions plus jamais besoin de comparaître pour donner nos raisons, nos motivations, euh, ni rien du tout. Or, nous sommes des êtres de langage, euh, et c'est à travers le langage que nous nous séparons de nous-mêmes et que nous nous lions aux autres aussi.
0: Et c'est à travers le langage que nous racontons des histoires, et notamment cette fiction qui s'appelle la société, qui nous fait tenir tous ensemble. Mais les algorithmes, eux, quelle histoire ils nous racontent
4: Les signaux numériques, euh, agrégés en, en quantité massive, ne sont plus des représentations euh, du monde, euh, elles permettent de euh, produire des, des, des hyperfictions, en fait, hein, c'est-à-dire des fictions qui ont pour effet de produire et de générer leur propre réalité et de devenir réelles, en fait. Euh, toutes ces modélisations algorithmiques, euh, dans la mesure où on se fie à elles pour agir sur le monde, euh, ne font pas que décrire le monde. Euh, elles transforment le monde, elles produisent une certaine réalité, elles produisent un certain monde. Elles ne prennent, elles ne prennent que le pouvoir que nous leur laissons. Et c'est vrai que c'est très tentant, justement, de se laisser glisser vers cette automatisation vers cette renonciation à décider par nous-mêmes, euh, se laisser guider constamment, que ce soit par euh, les GPS, puis par euh, les recommandations de contenu culturel, par les recommandations d'amis, par les recommandations euh, de toutes sortes.
0: Est-ce qu'on doit préparer nos enfants à ça, à affronter un monde encore plus saturé d'algorithmes qu'aujourd'hui
4: euh, les, les enfants qui sont en confinement, moi, moi j'ai la chance d'avoir des enfants encore petits, qui ne sont pas encore adolescents, euh, mais ils souffrent terriblement de, de ce basculement dans le tout virtuel, dans le tout numérique plutôt que le tout virtuel. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Et c'est ce que Jaron Lanier, inventeur de la notion de, de réalité virtuelle, disait lui aussi. Il disait finalement, « Le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que quand on en sort, on commence enfin à goûter le vrai monde. » Mais qu'est-ce que c'est mieux de sentir pour du vrai, de toucher pour du vrai, d'embrasser ses amis, d'être véritablement dans le monde avec toutes ses odeurs, avec toute ses, sa matérialité, etc. La tentation, elle est du côté des industriels, elle est peut-être aussi du côté des gouvernants qui trouvent là une occasion peut-être de, de ne plus assumer la tâche de gouverner. Que eux soient très fortement tentés par tout ça, je, je veux bien le croire. Mais en fait, je ne pense pas que les citoyens soient tellement preneurs, ni qu'ils aient beaucoup à gagner de ce tournant algorithmique. Alors, bon, Aujourd'hui, c'est vrai que les métiers d'avenir, nous dit-on, c'est data scientist, c'est concepteur d'algorithmes, etc. Je n'en crois strictement rien. On a tendance à concevoir que euh, chaque fois qu'on accélère, c'est un progrès. Toujours plus vite, c'est toujours un progrès. Mais par exemple, chez euh, Simondon, qui était un grand penseur de la technique, lui disait mais le progrès, ce n'est pas nécessairement l'accélération, le progrès, c'est ce qui permet d'aller plus lentement. Euh, si on a du progrès technique, ça va, permettre au, ça va permettre aux gens de se reposer. Ça va permettre aux gens de, de prendre le temps, de profiter de la vie, de cultiver leur jardin, de passer du temps avec leurs enfants. Euh, toutes ces choses qui ont véritablement du sens.
0: Ralentir, prendre le temps, au fond, on ne demande pas mieux, non Mais comment on fait pour ralentir dans une société où tout va toujours plus vite, où on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut travailler plus si on ne veut pas gagner beaucoup moins Un avenir dans lequel on pourrait prendre le temps de travailler à son rythme. C'est utopique, ça. Pas forcément. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.
1: Curriculum Futurae Une production du Centre Vidéo de Bruxelles Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner Mise en onde, Aurélien Lebourg Sound design, Anne Père. Musique originale, Fièvre Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard Direction de production, Joël Kurtz. Avec, par ordre d'apparition, Dominique Méda, Antoinette Rouvroy, et Jean-Gabriel Ganassia. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein, et Vincent Telomé. Coach Coeur, Maya Yantar. Merci à la classe de 6 sixième primaire de l'Athénée royale de Bruxelles 2 et à son enseignant Daniel Baguet. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF, et de la CSR.